0: Мне не нравится в русском Смм. Очень мало придумывают своего. И очень важно. Найти эту грань между Tone вашего бренда и при этом не затюкать человека.
1: А как ты определяешь для себя эту грань? Вот докуда можно шутить и где поймут, а где уже не поймут?
0: Одно дело писать о своем продукте живым языком, другое дело гримасничать, карнавализировать эту историю. Конечно же, конечно же, есть какие-то барьеры, за которые мы не заходим. Частью нашего там ДНК Tone является вот этот вот элемент дерзости, юмора, умения в приколы, но это все-таки далеко не все, на чем строится наша работа. Пусть от тебя узнает весь мир. Новая идея, новый шаг. Нас таких много, да мы обсудим, как там у вас? Торговля пошла,
1: пошла торговля. Торговля пошла, пошла торговля. Всем привет, и на связи Андрей, и это шестой выпуск подкаста «Пошла торговля». Друзья мои, представляете, этим эпизодом мы преодолеваем половину первого сезона.
0: Торговля пошла!
1: В этом подкасте в режиме реального времени я строю бизнес, запускаю свою студию подкастов «Вайден». Каждую среду мы встречаемся с вами, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренды как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Такс, вы могли заметить, что в прошлую среду у нас не было выпуска. И да, у нас сорвалась запись, потому что заболела гостья. Ну ничего, я считаю, ничего страшного. Так бывает в жизни. Верю, что за это время вы успели еще больше соскучиться по моему голосу, конечно же, и нашим разговорам с гостями. Хочу вам сказать, что у меня сходу для вас есть две крутецкие новости. Крутецкий, это какой-то у меня тут молодежный сленг появился. Первая новость. Я нашел нового клиента на создании подкаста в студию подкастов Вайден. Мою студию. Всеми подробностями по классике поделюсь в конце выпуска вторая новость сегодня офигенский выпуск про то как строить smm на креативе и продвигать бизнес через виральный контент и внимание у нас супер гость креатор smm специалист с опытом почти в 10 лет вдумайтесь в эту цифру smm лид бренда авиасейлс роман бордунов С Ромой мы поговорили о том, как строить СММ на креативе и не бояться, что клиенты будут воспринимать бренд несерьезно и не будут покупать. Выпуск будет полезен как СММ-менеджерам и другим специалистам креативных индустрий, так и предпринимателям, которые находятся в поисках креативной команды. Рома поделился своим видением креативной индустрии в России, рассказал о том, на какие показатели работает его подход в СММ и где он черпает вдохновение, развиваясь в одной из самых выгодных их профессий ну все давайте переходить к выпуску рома привет доброе утро добрый день приветствую согласись сегодня размывается грань между маркетингом и smm вот как тебе кажется в чем сила конкретно smm smm сегодня для тебя это набор каких инструментов
0: это интересная такая игра в импровизацию, постоянная попытка следить за новыми трендами в соцсетях, которые ну, не так уж и часто появляются на самом деле. Постоянная попытка вот поймать внимание пользователя, который и так уже с абсолютно клиповым мышлением. Это ну, такие вечные, конечно, машины бега, я не могу сказать что я вижу какую-то конкретную силу. сама наверное, сила в том, чтобы продать или завлечь пользователя во что-то до того, как пользователь поймет, что его во что-то вывлекли.
1: Поделись, а в чем ты измеряешь эффективность СММ конкретно в твоих проектах? На какие задачи бизнеса работает твой СММ? Например, про вас говорят все или растут продажи, ну и так далее. Если это все, то что лично для тебя важнее?
0: Если глобально, задача нашего СММ в том, чтобы люди о нас помнили. Вы можете спросить себя, зачем нужны соцсети или вообще реклама, не знаю, Кока-Кола. Потому что, казалось бы, все знают google cola но тем не менее важно, чтобы в каких-то типа Google там, метриках показатели узнаваемости одного бренда были выше, чем показатели узнаваемости конкурентов. Особенность вообще нашего продукта, вот, если уж мы говорим про авиасейлс, в том, что люди покупают билеты один, два, три раза в год, и, и, и то реже. Но чтобы когда наконец они дошли до стадии покупки, они вспомнили именно про нас. Но главная наша задача — это узнаваемость бренда, запоминаемость, повышение лояльности. А если уже копать в то это измеряется то есть, там, охватами, вовлеченностью, расширением в целом нашей аудитории в социальных сетях. У нас конкретно у меня нет задачи гнать трафик на сайт и, например, на бронирование конкретных
1: билетов раз ты сказал про Sales, давай поговорим об этом проекте. А в Sales большая часть контента строится на мемах и приколах. У маркетологов, SMM-щиков, предпринимателей порой бывает страх, что если все строить на приколах, то аудитория будет как бы несерьезно воспринимать бренд и не будет покупать. Как ты относишься к этому страху и был ли он когда-то у тебя?
0: Тут есть, конечно, возможность у меня распирать мысль Начну с того, что, конечно, не все у нас строится на каких-то приколах и на мемах. Это образ, который мы вот сами себе создали, поэтому часто заказчики приходят, там, не знаю, к клиентам СММ-щикам, говорят, вот мы хотим какой виа Или, например, когда на стажировку приходят люди, думают, что все, что им нужно будет делать, это, ну, не знаю, делать какие-то смешные картинки в Твиттер. Да, конечно, частью нашего там, ДНК, Tone of Voice, является элемент ну, дерзости, юмора, умения в приколы, но это все-таки далеко не все, на чем строится наша работа, как СММ-команды. Мы умеем находить классный контент, классно на нем писать, выискивать важные новости, оперативно о них рассказывать. Мы умеем очень быстро встраиваться под обстоятельства. Короче, у нас очень много таких замечательных качеств, помимо умения клепать смешные картинки. Юмор же это не панацея. Это классная драйловая история для... О самом продвижении которое помогает очень здорово там нативно какие-то штуки продавать, привлекать аудиторию, выбиваться из общей массы. Все же зависит от продукта. Если у тебя продукт какой-то там и какой-то ну серьезный, ну, я не знаю там банковский или например даже не знаю крипта, одно дело писать о своем продукте живым языком. Другое дело э, гримасничать, карнавализировать эту историю. И тут нужно серьезно подумать о том, э, не отпугнешь ли ты в процессе типа, своего пца, если ты будешь ошибочно, не знаю, ходить, как у, у авиасейс, который занимается не только тем, что как делает картинки, как я уже пояснил.
1: А как ты определяешь для себя эту грань? Вот докуда можно шутить, и где поймут, а где уже не поймут? Это что-то такое внутреннее чутье или, или, или какое-то другое? Во-первых, это, конечно,
0: зависит от конкретной площадки, от конкретной соцсети. Вот на классниках выходят совершенно там, одни истории. В ВК, в Твиттере, Телеге да, мы можем где-то пошутить посложнее. Ну, там уже как, как получится. Но при этом все, конечно же, конечно же, есть некоторые барьеры, за которые мы не заходим. Даже если бы вещь не провязывалась под любой другой продукт, я бы сказал то же самое. То есть мы не касаемся трагедий. Мы не смеемся над людьми, которые находятся в положении э, слабого. Я стараюсь, когда говорю стараюсь, это значит, что мне наверное, не всегда получается, но тем не менее. Стараюсь не опускаться до уровня ну, какого-то школьного юмора, да, как это бывает у некоторых брендов. Хочется как-то вот, ну, все-таки читателя воспитывать, да, подстраивать как-то под свой уровень, а не опускаться вот до уровня ну, масс. Это я сейчас даже говорю про общие какие-то свои принципы, понятия, не только про принципы своей работы.
1: Я думаю, что нас сейчас слушает много предпринимателей, которые тоже заинтересованы в том, чтобы находить таких творческих, талантливых сотрудников, которые будут заниматься тем, что создавать, ну, какой-то интересный, виральный контент. И как тебе кажется, как здесь эффективнее поступить им? Ну, в том числе мне, например, как человеку, который строит свой бизнес. Писать методички, в которых объяснять, что вот на вот эти темы мы шутим, а на вот эти не шутим. Или в целом, когда ты проводишь собеседование, считывать вайп человека и понимать, поймет он его, считает он его или нет, и просто доверяться ему. Вот как ты делаешь? Ты все-таки сейчас возглавляешь, как я понимаю, отдел СММ в авиасейлс, правильно?
0: Можно и так сказать, у меня там в подчинении, да, да, есть несколько человек, там у меня уже свои менеджеры. Многие вещи, они отфильтровываются еще на этапе сбора резюме и дальнейших собеседований. Если ты понимаешь, какую вайп у тебя, какой вайб у твоего продукта по общению с человеком, по результатам его тестового, можешь оценить, подойдет он тебе или нет. А я видел достаточно много вот таких тестовых С уверенностью могу сказать, что еще даже не общаясь с человеком, можно понять, подойдет он тебе или нет. Если, например, вы состыковываетесь, начинаете работать вместе, если твое положение тебе позволяет, начинаешь делиться с человеком какими-то инсайтами. Уже в результате каких-то там дискуссий вы приходите к тому, о чем стоит писать, о чем не стоит, где можно изменить тональность. Это даже тоже своего рода редакторская работа. Очень важно найти эту грань между тона of вашего бренда и при этом не затюкать человека, чтобы он не потерял вот этот свой внутренний голос, писательский, может быть, качество в результате вот этих вот каких-то правок бесконечных.
1: Делись вообще, как ты прогрессировал в профессии? Вот когда ты в нее пришел, каким ты был и каким сейчас ты стал? Ну вот, например, сейчас я вижу тебя как человека, который точно знает, что эффективный СММ строится на креативе, на каком-то виральном контенте. Всегда ли у тебя было это ощущение, понимание того, что эффективный СММ на этом строится или ты только вот сейчас как-то в последние годы к этому пришел?
0: Я склоняюсь к варианту про последние годы. Слушай, давай, если очень вкратце, это история, которая началась еще в 2013-2014 годах, во времена, когда был тренд некоторый на паблике ВКонтакте, там меня уже, собственно, приметили как э, автора там разных, скажем так, проектов. В Твиттере я что-то писал. Меня просто наняли писать подводки для одного медиа. Ну, то есть это буквально Ctrl-C, Ctrl-V. Ты статьи, ты их оформляешь, там более как-то смешно. Ну, или не смешно, как получится. Главное, чтобы цеплял. Пару-тройку таких вот работа я сменил. И по ходу тела, бегая от места к месту, я чему-то обучался. То есть где-то посмотрел, как работает рекламный кабинет, где-то выучил, как работает одна... Чем одна соцсеть отличается от другой и так далее, и, и, собственно, пятый десятый. Ну, наибольший опыт, конечно же, я все-таки в Aviasales приобрел, когда ну, подглядывал в целом за тем, как работает отдел маркетинга. Тут я, с одной стороны, согласен, что да, конечно, SMM это про виральность и креатив. В то же время, особенно учитывая там специфику ряда продуктов, это порой и просто строгий расчет на идеальный саммачик он умеет не только в креатив да он умеет еще там, в аналитику данных достаточно долго сидеть на попу как бы не двигаясь но такие качества конечно совмещаются далеко не во всех у нас же э, есть некоторая вот до сих пор стигматизация на рынке но во всяком случае была она там, не знаю год два назад когда саммачик в общем представлении был каким-то человеком, который просто вот подводки копирует из одной соцсети в другую. Ну, наверное, это опять же, да, в, там, в регионах, то есть, наход какого-то человека на, по уставке, и, собственно, он занимается как вот такой вот, ну, халатуркой дополнительной, просто чтобы соцсети не пустовали. Хочется верить, и, во всяком случае, это то, что я вижу, что отношения сейчас меняется, Но в целом, конечно, слово «СММщик» все еще попахивает какой-то, знаешь, вот... э, Все еще с душком. Все еще с душком.
1: Я думаю, ты сейчас со мной согласишься, что в наших условиях, в наших реалиях новый таргет — это как раз виральный контент. А в основе чего-то вирусного всегда лежит нестандартный взгляд. Поделись, как ты подходишь к созданию креативов.
0: Сложная история, потому что вот сейчас, так как в последний год я очень сильно переключился как раз-таки на работу э, менеджерскую, ну, управленческую. Ее сложно совмещать конкретно с э, креативом. Креативный процесс, он был таким, что так, ты все, все остальное отодвигаешь, просто садишься, смотришь в, в стену, да, или лист бумаги, и у тебя начинают рождаться какие-то идеи. Когда у тебя, там, не знаю, Google календарь забит, и у тебя постоянно, да, там есть люди, с которыми нужно пообщаться, по, с которыми нужно менеджерить их процесса, место для креатива уже остается чуть меньше, и ты ну, как бы ты этот креатив делегируешь другим. Ну, я веду так все равно, так, тем не менее, какие-то креативные штурмы, где пытаюсь что-то родить в рамках одного или другого проекта. Но вообще, вообще, слушай, порой иногда ты просто смотришь в пустой лист бумаги, набрасываешь все, что приходит тебе в голову, и, собственно, постепенно ты вычеркиваешь.
1: На что-то же ты опираешься, не знаю, инфоповоды, например, какие-то, или где то увидел что-то, адаптировал под себя. Вообще для тебя креатив — это что-то, подсмотренное у других и адаптированное под себя, или созданное с нуля?
0: Хороший художник копирует, да, плохой художник ворует, но я не помню, как точно было. Что мне не нравится в русском СММ, маркетинге в целом, очень мало придумывают своего. Ну, Отвечая на вопрос, как я придумаю, но опять же, да, зависит от конкретного кейса. Если мы говорим про какие-то, то есть новостные инфоповоды, и задача в том, чтобы этот новостной инфоповод обыграть, но ну, сперва ты думаешь о том, вообще стоит ли это делать, потому что не хочется натягиваться сову, на, сову на глобус. Если как бы это не вяжется с тобой, то, соответственно, это и брать не надо. Дальше по очень простой формуле, где, собственно, берется там ключевой поинт, из новостного события берется складывается как-то вот с ДНК твоего продукта, вот и из этого выражается шутка, но я даже не знаю, то есть как это лучше сформулировать. Все остальное это вот так вот и сидишь и не знаю либо набрасываешь сам, либо штурмишь с ребятами, все зависит очень от конкретного кейса. Большие истории придумывают собственно <laughs> большими командами, истории поменьше собственно, когда там у людей поменьше требуется.
1: Когда ты придумываешь креативы, думаешь ли ты о том, как вязать в них продажи, или это уже такая второстепенная задача, и продажи сами придут, если что-то креативное будет?
0: Ну, давай вернемся к тому, что у нас история, опять же, да, вот конкретно в моем случае, она не про продажи, про узнаваемость. Тут мне как бы немножко легче работать, не надо догнать э, реферальный трафик, не знаю, на Алиэкспресс. Моя задача это просто придумать что-то или помочь придумать что-то креативное, что вяжется с бизнесовыми задачами. Мне кажется, в течение вот этих лет я более-менее научился отсеивать зерна от плевел, что-то креативное, что вяжется в то же время с продуктом, потому что в свое время я вкидывал очень много каких-то типа бредовых идей, которые совершенно как бы с бизнесом ну, не вязались.
1: Порой предприниматели сливают бюджеты, знаешь, на баннерную рекламу или статью в журнале и не идут в креатив. Обосновывают такой подход тем, что как бы у них сложная ниша, в которой невозможно закрутить, ну, ничего креативного. Поделись, как ты подходишь к таким сложным кейсам. С чего начать копать, чтобы понять, где кроется тот самый креатив, который подходит для тебя?
0: Отвечаю вот таким рекламодателям, мне кажется что нет, ничего невозможно. Ну, то есть, все зависит исключительно как бы от желания, упорства, ну и бюджета, конечно же. No money, на no У меня абсолютно нет никаких секретов, да, я не, не вряд ли могу сейчас привести какой-то вот креативный, не знаю, для кого-то там, типа, завтрак или что-то вроде этого, где я поделюсь секретами какого-то своего творчества. Ну, то есть, я тоже далеко не, не знаю, не модельянин. Можно попробовать в пакет Налить клея, например, дышаться и обязательно родиться подходящей для, собственно, ваших задач креатив. Неважно, баннерная реклама, боковая, наружная, внутренняя. Вот любые ваши задачи. Крепкие решения для вашего бизнеса.
1: Ну, а вопрос насмотренности очень часто же про это говорят, он для тебя на каком месте стоит? Ну, то есть ты выделяешь для себя, не знаю, во время отпуска, едешь куда-то в путешествие, идешь по магазинам, смотришь на то, как оформлены витрины. Вот какой-то момент вдохновения для тебя важен вообще в креативе?
0: За то, о чем я говорю своим, собственно, коллегам. Сам, правда, пытаюсь подсматривать как раз-таки за иностранным рынком и следить за тем, что происходит локально. А, собственно, в России важна насмотренность не столько за рынком, и мне кажется, крайне важно иметь вот некоторый такой вот поп-культурный багаж, Например, в массовой культуре есть масса отсылок на культуру прошлого, насколько построено на религиозных каких-то текстах, да. То есть если говорить о осмотренности, то, наверное, вот это вот в первую очередь. А уже дальше как бы можно следить за рынком. Короче, мне кажется, что очень важно расширять свой кругозор. Ты никогда не знаешь, каким вот образом у тебя знания полученное вот сегодня да, про квантовую физику отщелкнет при создание следующего креатива.
1: Ну То есть получается, что ты вдохновляешься не так. Например, тебе нужно придумать какой-то рилс, ты идешь, смотришь рилс, а скорее наоборот, от обратного идешь. Тебе нужно придумать какой-то креативный рилс, очень условно сейчас говорю, а ты идешь в другую какую-то область жизни, не знаю, читаешь художественную литературу, идешь, общаешься с каким-нибудь там, не знаю, строителем, а идешь, не знаю, на вокал, на танц, на что-то такое, и вдохновение через это находишь?
0: Если... Use. Берем как абстрактный очень пример. В чем моя проблема, когда мне просят поделиться секретами креатива? У меня этих секретов нет. Это просто то, как работает мой мозг. Я смотрел давно с ребятами документалку, почему мы кре- креативны. Разным артистам задавали этот вопрос, почему креативно. Ряд из них отвечают, слушайте, извините, я не не знаю, то есть я я просто больше ничего не умею. Вот точно так же, как и у меня. Я умею порой, да, выдавать вот какие-то вот такие вот штуки, которые не придут в голову другому, но при этом я, ну, не очень разбираюсь там в устройстве, там, не знаю, лампочки. Да и считаю я хреново. Ну вот так вот получилось. Рассказать про какие-то секреты креативности мне, вот честно говоря, я бы с удовольствием на этом денег заработал. Да, устроил бы какой-то марафон креативности, не знаю. Что-то вроде этого нового, к сожалению, вот не могу.
1: но как ты считаешь, насколько вообще эффективны сейчас все эти марафоны креативности, если, ну вот ты как раз-таки адепт того, что ты просто такой родился, и вся твоя суперсила в том, что ты креативный. Как ты считаешь, это можно вообще привить или только с этим рождаются?
0: Кто-то рождается там с одной процентовкой, кто-то рождается там с меньшей. Ну и опять же, креативность она может по- по-разному выражаться. Можно там и заниматься алгеброй, наверное, очень креативно. Мы же сейчас не мыслим в рамках там, гуманитарии и мехмат. А насчет того, насколько можно этому научиться, я, в, я осенью иду на какие-то курсы от там, одной онлайн-школы. Ну, опять же, да, разные спикеры из креативных агентств. Вот там посмотрим на самом деле, получится ли в рамках этих сил мне что-то новое узнать. Или же нет. Потому что, мне кажется, как и в любой сфере жизни, да, в креативности тоже на какой-то системный подход. Если получится его выявить, это будет замечательно.
1: В завершении поговорим о выгорании. Очень часто СММ-специалист — это такая самая выгораемая профессия. Многие это отмечают. Часто ли ты сталкиваешься с выгораниями? Если нет, то как не доводишь себя до этого состояния?
0: Порой я не замечаю, как я выгораю. Часто наступают моменты, когда мне хочется все бросить, кажется, что и достиг потолка, и ничего нового уже там и не придумать, и вот и уже новое поколение пришло, и я там старый дед, сбитый летчик, хочется все бросить и пойти дальше, там не знаю, в лес там, с удочкой, там удить рыбу. Ну, во-первых, что мне помогает справиться с выгоранием? Обязательство платить за квартиру. Это отличный мотиватор. Сразу же берешь руки в ноги и продолжаешь работать. Также мне очень помогают мечты о большом плазменном телевизоре. Когда я вожу там, семью свою да, по ресторанам два раза в месяц, это тоже потрясающе помогает с выгорать. Если серьезно, надо в отпуск уходить, когда я несколько лет назад занимался одной и той же мелкой моторикой, вот прямо ежедневной что довело меня до какой-то очень сильной депрессии. я себе сказал, что либо я беру инициативу в свои руки, либо же это будет продолжаться бесконечно. У меня были возможности для того, чтобы продвинуться дальше. Просто я был слишком ленив для того, чтобы ими воспользоваться. Когда я уже вылез из этой зоны комфорта, начал предлагать какие-то идеи, которые выходили за рамки моих ну, традиционных обязанностей, то и движ пошел.
1: Ну все, тогда до Спасибо тебе большое, что сегодня поделился своими мыслями насчет креатива. Для меня, правда, твой опыт был очень ценен, как думаю, и для наших слушателей. Пока-пока.
0: Пока-пока. Спасибо тебе большое. Пошла
1: так, по сложившейся традиции делюсь своими мыслями. В первую очередь хочу сказать, что подтвердилась моя теория о том, что креатив рождается тогда, когда ты погружаешь себя в новую область знаний и развлечений, да хоть чего. То есть, чтобы придумать концепцию для бренда одежды, мне не надо идти изучать конкурентов, кто из них что делает. Изучая уже существующее, ты придумаешь что-то, что вытекает из созданного кем-то. Здесь как бы все логично. Ничего нового в голове у тебя само собой не появится. А вот если ты поедешь на Алтай, будешь кататься на лошадях по полям, и в какой-то момент, находясь в полном слиянии с природой... Так, сейчас все представляем медитацию... Себе как придет гениальная идея, какое креативное и принципиально отличающееся ядро можно заложить в бренд одежды. Думаю, многие сейчас со мной здесь согласятся. Пошла". И быстренько о делах студии подкастов. Главная новость. Я нашел новый проект. Ну, как нашел? Он был еще месяц назад, просто только сейчас мы его финально согласовали. Мы уже работаем над первыми выпусками и к концу июля должны запуститься. Тематика – коучинг. Тема психологии на самом деле априори успешная в подкастинге, потому что это то, что касается, ну, вообще каждого человека. И тут аудитория максимально широкая». Еще я долго не мог понять, как экологично для себя находить клиентов без навязывания и внушения. Мне это максимально не близко. Я работаю только с теми заказчиками, с кем у нас случается взаимная любовь, где я искренне вижу потенциал человека или бренда и точно знаю, что его можно проявить и привлечь больше медийного охвата. И тут к чему я веду, наверное, вы можете спросить. Кажется, я придумал гениальный способ поиска клиентов для студии. Просто листал в обычный вторник сервис поиска работы, чтобы понять, как другие бизнесы ищут клиентов, и вывел для себя идеальную формулу. Хочу протестировать ее на ближайшей неделе, и уже тогда поделюсь результатами с вами в следующем выпуске подкаста. А вы пока ждете следующего эпизода, пожалуйста, оцените мой проект, ведь подкаст для меня – отдельное направление бизнеса. Поставьте ему сердечки, звездочки, поделитесь фидбэком в комментариях. Мне правда важна ваша обратная связь. Буду вам сердечно за нее благодарен. Услышимся уже в ближайшую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока!